0: A Bologna c'è stata la, la, la lotta per il cibo nei supermercati?
1: Io, cioè, so che nelle aree fuori Bologna sì. Ah, <ride> carino, che c'è stata. Cioè, nelle aree lì, cioè, fuori Mura sì. Tipo, sotto casa mia, mh, io sono sceso, tipo, il giorno stesso in cui c'erano le notizie della raffica, e scendo sotto il mercato a casa
0: mia e tipo.
1: Oh, ciao! Tutto normale. Oh, c'è ancora della pasta.
0: <ride> sì, non ci sono stati grandi problemi. No, qui invece hanno fatto l'assalto. È una cosa reale. <ride> un, un po'... Non lo so. Ecco, questo tu lo consideresti un white people problem. L'idea, cioè, l'idea di fare l'assalto ai supermercati è una cosa tipicamente dell'Occidente bianco, pulito e, e sano, diciamo così.
1: Eh, io non lo considererei tanto white people problem perché io ho vissuto in un paese che negli anni 90 c'era l'inflazione sì. che andava alle stelle, se non sbaglio, sì. al fine mese o inizio mese, e che vuol dire che tipo se tu andavi nel mercato di mattino, eh, il cibo aveva un prezzo e di notte aveva tutto un altro.
0: Certo, ma quello è davanti a un problema reale, cioè nel senso lì c'era bisogno di fare l'assalto al supermercato. In questo caso, l'assalto al supermercato. Non ha proprio senso, cioè non, non ha senso perché non, non, non c'è un'iperinflazione, non, non c'è un terremoto, non c'è un attacco terroristico, cioè in questo <ride> No,
1: in questo caso qui c'è un, white pe- uh, un true white people problem uh, causato da un'isteria collettiva dinanzi a, a un raffreddore palestrato,
0: Sì, eh, io l'assalto ai supermercati è No, ho capito. Cioè, capì, la preoccupazione può essere giusta, perché comunque è infettiva. Anzi, è sicuramente giusta, è infettivo, soprattutto per le persone anziane. Quello sì. L'assalto al supermercato mi ha lasciato un po' perplesso perché, di fatto, non, non, non si presuppone comunque. Cioè, non so, non, è un, non, è, non, non c'è nulla legato al cibo, ecco.
1: E più che altro, non so se tu vai a prendere del stoccaggio per una quarantena, cioè,
0: mm.
1: la gente. Bel, prendi la roba in lattina lattina dio.
0: <ride> no, in Italia si prende la pasta cioè, ok,
1: la pasta ci stava <ride> se tu devi prendere qualcosa dai priorità alla roba in lattina
0: <ride> eh sì, ma questo come, è perché sì, è un'interpretazione così diciamo, un po' uno strano vabbè, comunque sì, insomma adesso è successo, è durato un giorno poi dopo tutto è tornato alla normalità e quei supermercati belli pieni <ride>
1: Io devo dire che la cosa che più mi ha colpito vedere questa isteria collettiva, sai cos'è? È È che questo fine settimana mi ha toccato lavorare al pieno proprio della preoccupazione e e al lavoro, tipo, abbiamo lasciato sul giornale per un po' il Eh DC4 E la cosa più più straniante che c'è è è, 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 da un lato sentire il giornale che dipinge questo scenario apocalittico quasi da film zombie e da un altro lato tu vedi un ristorante pieno, zeppo di persone che ti rompono il cazzo per mangiare.
0: Beh sì, perché un po' il discorso è è proprio quello, nel senso c'è sempre questa dicotomia Uh, poi su quello che succede realmente è che i ristoranti erano pieni pienissimi eh, però insomma è una cosa ha qualcosa del fatto ha qualcosa che c'entra con l'irrazionale e come tale lo prendiamo mentre lavoravo l'unica frase che mi veniva in mente continuamente è è più
1: facile immaginare la fine del mondo che la fine del capitalismo
0: beh certamente quella lì
1: è, è l'epipeto di tutta questa situazione cioè, eh. possiamo, possiamo immaginare la fine del mondo ma non di consumare cioè boh io
0: ah. c'è cioè, una visione non marxista della, della cosa che considera il consumo come uno dei tratti eh, fondativi umani cioè l'idea della, dello scambio del consumo della moneta sì, Come sì, sì,
1: ho presente, ma... eh, è un po' strano vivere alla fine dei tempi, ovvero, cioè, viviamo alla fine dei tempi e vedere che la gente impassisce per queste cose. Cioè...
0: Beh, ma... la gente ha anche sempre pensato di vivere alla fine dei tempi, bisogna un po'. Non lo so, è, è molto complicato fare televisioni
1: no 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 io eh. penso che adesso c'è, c'è la sensazione di vivere alla fine dei tempi nel senso sì. che viviamo in una fase nella quale c'è una sorta di cambiamento di, diversi, sì. di cambiamenti non di un cambiamento c'è cioè una serie di cambiamenti quindi siamo in una fase transizionale della storia non che la storia sia del, cioè non sia per perennemente sì. transizionale ma questa qua è un,
0: po è un cambiamento iniziato ora che però di cui non vedremo la fine, perché di solito durano molti secoli questo tipo di, di, di punti di, di vista. Insomma. eravamo appena usciti dal tardo medioevo e ora siamo di nuovo in passaggio. Purtroppo è andata così.
1: Non so, l'impressione che io ho: eh, mi dispiace togliere cioè portare questa visione un po' marxista della situazione, ma mi sembra di vedere tipo la fine della socialdemocrazia e del liberalismo è vedere che il capitale non ha più bisogno di essi sta baciando veramente a braccia aperte il fascismo
2: come potevi venire? se io non combato non ho nada. anche se avessi fatto una trampa non mi hubieras potuto quitar nada. Sì, ti hubiera potuto quitar la vita la vita non mi importa Te lo voy a demostrar. Perdiste. Ah.
0: qui per questa nuova puntata, per la prima volta, su qualcosa che non ci è piaciuto affatto, lo diciamo già, o forse lo taglieremo per mettere metri mafia, non importa, oggi parliamo di uno dei classici dell'assurdismo, del postmodernismo del... Insomma, è il topo di Jodorowsky. L'abbiamo scelto a suo tempo perché volevamo fare una scelta non, eh, come possiamo dire... Non canonica per i film western. Western, esatto. Una scelta non di e ci siamo ritrovati eh, con qualcosa che è molto, molto, molto legato al momento in cui è stato prodotto e è eh, invecchiato molto male, secondo, secondo me. Ma, eh, prima di tutto, inquadrerei un po' eh, il il regista, cioè Alejandro Jodorowsky. Si pronuncia Alejandro o Aleandro?
1: Alejandro, penso, Jodorowsky.
0: Alejandro Jodorowsky, ovvero Alessandro Jodorowsky, (ride) che è non solo il regista, ma anche l'autore e anche il protagonista di questo E anche compositore. Anche e anche complesso, e ho curato
1: anche i costori.
0: Praticamente è un'autoproduzione alla Woody Allen, ma con molti meno soldi. Quindi, praticamente, fa tutto bene. Chi è e perché conosciamo in tante forme Aleandro Jodorowsky, Mr. Souza?
1: Io conosco la figura del mitico Aleandro. Eh, boh, da, non so quando, da quando mi interessa di cinema. Ho senti, sempre sentito parlare di lui. Ho ascoltato parecchi podcast che hanno parlato di lui. Sì! E ogni volta che vai a cercare tipo l'elenco dei film più violenti di tutti i tempi: O più disturbanti, esce fuori. È il topo, non so per quale motivo.
0: Che, no. Sì, non ha nulla di così violento e non è affatto disturbante
1: sì sì penso che vabbè poi ne parleremo ma gli alieni del sì. film sono delle cosine molto interessanti eh, mm. Jodorowsky tipo, io l'ho sempre conosciuto più che altro per questa figura uh, lui l'ho, l'ho sempre conosciuto come questo artista a 360 gradi
0: ok ovvero
1: cioè una cosa Secondo me, c'è da dire, dal mio punto di vista, lui è un artista. Questo è fuori di dubbio. Poi la qualità delle sue opere si può discutere sicuramente.
0: Questo è fuori di dubbio. Io sono pienamente d'accordo con questa visione.
1: E perché lo considero un artista a 360 gradi? Può non piacermi, può non interessarmi, però vedo che nelle cose che lui fa c'è la sua visione non è è nulla di come dire non è come un un album di musica pop cioè che ha fatto 300 mani nella quale è tutto plastificato no, io vedo che c'è la grinta di fare qualcosa e vedo che c'è la sua visione di mondo e da questo punto di vista io trovo che almeno su questo versante lui è onesto, ovvero lui dice esatto. io voglio fare questa roba qua, questa roba rapprese- è una rappresentazione del mio mondo. Io sinceramente preferisco le opere di fumetto che ne ha fatto, ovvero l'Incal e i, Bor- i Tudors, mi sa che è stato i Borges. No, i Borges, con Amilo Manara C'è. e con Moebius principalmente perché l'Incal, anche. È l'Incal con Moebius i sì. lavori fumetistici di Iodorovsky secondo me sono ben più riusciti perché sì. sono questi artisti qua che danno la loro visione umore nell'altro. principalmente nell'Incal che c'è Moebius che porca puttana Moebius è sì. fighissimo e poi io lo estimo molto Iodorovsky intendo dire perché se non fosse per lui non avremmo, tipo che ne so io, eh, Alien, non avremmo Star Wars, non avremmo tipo metà dei film di fantascienza. Perché? Perché lui ha cercato di fare un documentario di Dune... No, lui ha cercato di fare un film di Dune.
0: Sì. E
1: ha mosso, tipo, meso mondo, parecchi soldi per fare questo film. Sì. Eh, c'era Orson Welles. Meso. C'era sì. Salvador da lì. Orso Wells doveva fare quel ciccione di merda che c'è in due, che mi scordo il nome.
0: Il uh, Barone Raccon. Sì, sì,
1: doveva essere lui. E lui, sì. sai come lui è riuscito a convincere Orso Wells? <ride> no. Era una fase in cui Orso Wells era ciccio Beh, una, una fase durata tutta la sua vita da un certo punto in poi. <ride> sì, ma era la fase in cui lui era veramente ciccioveso. E io dovrei che sì. era riuscito a convincerlo dicendo: se tu vieni a fare questo film, io tu mangerai tutti i giorni dal tuo cuoco preferito. Beh, benissimo. Quindi, è così è così. E il film non è mai andato avanti, però, eh, la preproduzione del film è stata molto ricca. E è lì che tipo sì. da non bene non ha conosciuto Giger e i due sono andati a fare Alien.
0: Oh, molto interessante, Quindi è stato un po' un megaffin esistenziale per tutta una parte di Cina. sì,
1: sì. sì se non sbaglio, c'è parecchia roba che eh, dalla pre-produzione è stata anche utilizzata in Star Wars. Cioè, è incredibile, lui è riuscito a. Meso modo per fare questo film di 14 ore che si basa praticamente tangenzialmente sulla premessa di
0: Dune. Allora, io quello che, che penso, io, io Doroschi l'ho conosciuto partendo dai fumetti mm. e, e li ho sempre apprezzati, quantomeno appunto per queste grosse collaborazioni, ma link, io devo ammettere che anche da un punto di vista contenutistico, come storia, non è affatto male non è affatto affatto male. Quello che poi ritengo è che Leandro eh, Dolorowski sia stata una persona la cui forza è sempre stata quella di eh, saper eh, essere il polo attrattivo, come dicevi tu, di personalità molto più grandi che lo hanno eh, spinto e promosso fino al punto in cui, in cui eh, è arrivato anche nelle sue derive... Eh, secondo me più deteriori, che tutto quello che ha a che fare con la psicomagia, mm. e che è una, secondo me, una, una sorta di enorme, non so, non, non lo so neanche spiegare, non so, una sorta di circuizione di, di un certo tipo di persona, ma al di là di questo, i suoi fumetti, io che lo siano, molto buoni, i suoi film, molto, 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 molto meno. Forse Dune avrebbe potuto essere interessante, ma di fatto non lo sapremo, eh, non lo sapremo mai. Questo.
1: Eh, e c'è un'altra cosa, Cioè, tu dicevi che Iodoroschi è tipo questa persona che è un po' l'attrattivo per persone creative. Eh, sì. Nel senso che, piacere o no, Iodoroschi è, è un cineastra molto influente, ma parecchio sì. influente, e anche con dei registi che... Um, da un punto di vista contenutistico non c'entra un, una minchia con lui cioè Refn certo. che è un regista che tratta delle tematiche completamente diverse dalla, da quella di Jodorowsky è molto influenzato da lui più che altro per l'utilizzo dei colori secondo me anche in West ho una a cui piace molto Jodorowsky, cioè Marilyn Mason si vede anche l'influenza di Jodorowsky su Marilyn Mason nel caso Berlinoese non comprende il perché, però eh, io trovo che lui, Jodorowsky, sia
2: sì.
1: il tipico. la tipica figura artistica a cui piacciono gli studenti del danzo, Sì.
0: Quello. io quello che penso. In sintesi, su un autore di cui praticamente abbiamo detto tutto n- e niente, ma non mi rende lei molto in questa sede, è questo. cioè Jodorowsky è il figlio di un periodo. Mm-hmm. Il dopoguerra, diciamo il il 70, il periodo delle avanguardie. In questo periodo lui si colloca all'interno del movimento dell'assurdo che recuperava un po' quel post-romanticismo di inizio Novecento: tutto un mondo, un mondo fatto di persone che secondo me hanno un estremo maggior valore rispetto a lui. Un discorso con Antonin Artaud, insomma, questo tipo di anche Maia Koschi insomma, porta avanti un discorso dell'estremizzazione dell'assurdo, non solo lui appunto entra eh, nell'alveo, diciamo, di quello che portava avanti il saluto di un certo modo di intendere l'arte in Mesoamerica, in Sudamerica all'interno di un momento in cui il New Age, diciamo, fa un passaggio da quello che è stato fino alla seconda guerra mondiale, cioè una cosa un po' di destra, a una cosa un po' di sinistra. In questo contesto, in questa riscoperta dell'Oriente, in questa riscoperta dell'esoterismo, in questa la creazione del New Age come lo intendiamo oggi, quindi non nella sua sezione originale, si colloca uno Judorowski, cioè un grandissimo animatore culturale, un grandissimo attrattore, un grandissimo eh, diciamo leader in qualche modo carismatico Mm che fa di più, non è solo artista non si limita a essere artista diventa capo bastone, diventa santone diventa capo popolo perché Eh, suscita un senso di interesse perché una delle cose che io gli eh, rendo insomma di, di cui gli rendo giustizia è che effettivamente lui è uno dei pochi, diciamo, contemporanei a portare il tema del rito vissuto sulla piazza, cioè sulla psicologia, indipendentemente da quello che è e non è, e io fondamentalmente da un punto di vista di onestà intellettuale la trovo aberrante, però non è, non è un però di valore, nonostante questo a Jodorowsky eh, rendo atto che sia un, un grande ripropositore di quello che è il rito anche dal punto di vista antropologico per cui eh, capisco perché abbia funzionato perché di fatto faceva vivere qualcosa di arcano qualcosa che si era perso e quindi ehm, forse questo secondo me è stato il motivo per cui è riuscito ad essere, ad essere tanto influente a fronte del fatto che secondo me le sue opere fuori dal fumetto siano estremamente povere e molto poco interessanti anzi noiose
1: Dunque, sono d'accordo sul noioso con te, e quello che trovo anche interessante è questo, cioè Jodorowsky diviene famoso negli anni 70, cioè quando c'è la morte della cultura hippie praticamente. Esatto. E inizia tutta quella pappardella del New Age, e lui, cioè... Capisco perché lui sia interessante a parecchia gente che va a fare il danno più che altro perché io essendo uno a cui per un breve periodo della vita si è interessato di queste cose dell'occultismo ma non al punto tale di approfondire fino in fondo, trovo che um, in, queste co- in questi rituali un po' strani, in queste cose, c'è una sorta non solamente di diritto ma uh, di pratica creativa
0: allora io su questo io su questo ho un'opinione diciamo diversa nel senso la pratica creativa c'è, e eh, non c'è. io quello che vedo è la riproposizione, il fatto, io credo che veramente la maggior fortuna di Rossi sia stato quello di prendere ciò che è la teoria di base del petto, mm-hmm. che altro non è se non la riproposizione in un contesto, diciamo, separato, mm-hmm. sacrale, di cose quotidiane, risemantizzate in un senso simbolico. Mm-hmm. Il fatto questo, è ciò che fa. Mm-hmm. Quello che lui porta all'interno di, cioè lui organizza il team. e secondo me il fatto che lo ha fatto frigorifero vincere è questo. Lui organizza il team, ma il rito alto non è che appunto la risematizzazione di qualcosa di cui Per cui quanto è creativo, ma fondamentalmente è creativo. Ma se facciamo un'analisi, diciamo per prassi difficile, per prendere un po' la scorta di Eco, notiamo come di fatto i suoi riferimenti, i suoi oggetti. Eh, tutto ciò che lui mette all'interno del film in questo caso ma all'interno delle sue pratiche diciamo, psicomagiche sono nient'altro che i suoi punti di riferimento il circo da cui deriva mm-hmm. e mh, una quotidianità borghese mm-hmm. entro cui eh, mette, fa una cornice e fa agire i suoi comprimari in cui lui è sempre il grande capocomico il grande maestro diciamo così l'iniziatore l'esperto del sacro ma non ci sono cose estremamente assurde, cioè non è John Waters che fa Pink Flamingos, ok? La sua simbolica è una simbolica pienamente borghese, una simbolica pienamente avvinta, avvolta e circonflussa di ciò che è una morale borghese accettabile, anche nella pruderia. Ovvero tutto torna all'interno di un quadro che tende a sostenersi. E questa è la stessa cosa che dice il buon Sartre nella nausea, quando il suo ottimo protagonista va nel museo del paesello, e vede tutti i notabili che stanno lì belli seduti. Costoro sono in grado di eh, portare in se stesso anche eh, l'assurdità, anche la trasgressione perché tutto torna a, a maggior valore e vigore di un quadro estremamente borghese e secondo me Jodorowsky è nient'altro che il monumento di quella borghesia. So che sto facendo una tirata lunghissima, ma questa cosa mi fomenta un sacco, però ti prometto che starò zitto per un sacco. Se analizziamo la storia del romanzo, insomma, come nasce il romanzo, come nasce? Nasce da figli della borghesia di campagna che si trasferiscono in città, creano i quartieri artistici per sopportare il tedio della loro... Di e dopodiché finiscono in, in, in quello che è l'artista di professione e Jodorowsky nient'altro che essere il monumento del professionismo artistico per questo lo trovo noiosissimo, per questo non mi piace ma adesso me ne sto zitto e lascio dire a te scusate, però veramente certe cose non si sopportano
1: dunque, io trovo, sono d'accordo su te su questo E quando dicevo che lui, cioè della pratica creativa, intendevo in generale, ok? Non intendevo solo la figura di Jodorowsky. Io trovo che lui, nei suoi film, eh, sia permeato di quello che io chiamo profondità piatta.
0: Ok, interessante.
1: Ok, nel senso che se tu prendi e fai un'analisi del contenuto del film... Vedi che c'è certo. un'intentalità, ok? C'è, lui ha un intento il film, ci so, porta, il film al di là del fatto che è astratto, ti ci porta cioè. a un tipo di interpre- interpretazione, capisci? Cioè, io, sì, io certo. non vedo un'interpretazione strutturalista, non, ve- non ci vedo un lacaniano che si sciede e fa un'interpretazione lacaniana di quel film lo potrebbe fare, per carità, però il, sarebbe molto forzato. Io, io non vedo uh, un marxista che si ferma e fa un'analisi marxiana di quel film. Il punto è sì. questo, lui fa riferimenti all'esoterismo, alla psicologia oliviana, al tarot, cose di cui approfondiremo un po' più avanti, sì. ma è, rimane un livello di superficie tale quale, se tu hai un po' di chiave di lettura di quelle cose, dai il senso a quelle cose certo. lì. E se tu metti degli insieme, tu fai Ok, però tu, tu cosa vuoi dire a me? Non è come prendere un film di David Lynch, cioè è più o meno come pre- prendere un film di David Lynch, ok? Eh sì, perché un'altra cosa che c'è da dire è che questo film, i fi- non questo, i film di Odorowski, prima si propongono come delle esperienze, ok? Io conosco molta sì. gente a cui piace questo film. Che piace mm-hmm. semplicemente per il fatto che è un'esperienza. Sì. Io conosco... E anche io trovo lo perché io prima di tutto cap- vedo, riesco a comprendere metà del contenuto di quel film. Sì. E per questo dico che è piatto. Però della gente che non lo capisce, lo, lo trova più che altro un'esperienza e poi ci dà un senso. Mm-hmm. È più o meno come guardare un film di David Lynch. Cioè, è un'esperienza. Poi il senso che io... dà... È... Guarda, aspetta, io su, ah, sì. sì, ok. Il punto è questo: Iodoroschi viene da qua, appunto dal teatro dell'assurdo passa negli anni 70, però lui come autore che parla dell'occulto è sempre piatto, cioè lui non ha niente di politico, niente di... Mm. di almeno il, del, è il top, ok. Devo essere anche giusto qua. Lui non ha niente da portare avanti, niente che non sia uh, un'esperienza che... Vuoi essere trascendentale o umanistica cioè è diverso da prendere un lavoro di gente che parla di queste cose e di cui io appresso al di là di questo da un punto di vista intellettuale come Alan Moore o Grant certo. Morrison cioè Alan se tu vedi lui che parla di magia tu, tu puoi scambiare velocemente quello che lui dice per qualcosa di semiotico e certo. perché lui ha una visione chiara di cosa è per lui e lui intende proprio una pratica e non è che intende cambiare la realtà in quale sia, qualsiasi modo no, lui intende proprio una pratica artistica ma anche sì. Grant Morrison al di là delle, delle cose pazze che lui può dire cioè lui ha un'idea di fondo di umanità, lui ha un'idea proprio di, 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 del, della questione del mito proprio nel senso stru- più strutturalista possibile e io prendo iodoroschi questo sì. film qua ve vedo che, okay, e quindi, dunque,
0: cosa volevi dire? Ma... Quello che volevo dire è che, a differenza di un film, o meglio, eh, non mi ricordo più che cosa volevo dire, quello che volevo dire è solo che, secondo, io eh, capisco i riferimenti che fa Iodorowsky, perché secondo me, a differenza di David Lynch, sono eh, riferimenti tutto sommato molto, molto più libreschi, molto, molto più individuabili, cioè mh, David Lynch secondo me mette molto di personale, molto di autenticamente inspiegabile come parte della propria creatività. Iodoroschi io credo invece che sia un grande aggregatore di cose di altri, cioè Iodoroschi secondo me si vuole porre fin da subito, fin da lì, fin dagli anni 70, come una sorta di sacerdote e quindi non un vero creativo, ma un interprete.
1: Eh, ecco, c'è anche questo elemento qua, cioè tu puoi prendere un film di David Lynch e interpretarlo, ma ci saranno sempre dei buchi, delle fale che non quadrano, sì. e in un film come il topo io vedo tu fare un'interpretazione junghiana, e andremo mm-hmm. a, a parlare dopo di questo, in cui tutto quadra. Non esiste, esiste, eh, come come per dire, il buco lacaniano in cui c'è sempre uno spazio per un'altra interpretazione. No, eh, tu puoi dare un'interpretazione completa di quell'opera lì. Assolutamente. Il che mi è un po' fastidioso. È noioso.
0: È noiosissimo. Perché non è un'opera d'arte. E quello è il fatto. Secondo me non è un'opera d'arte. Okay. La trama di El Topo è eh, la seguente, un pistolero solitario che gira con il suo figlio nudo, eh, uccide varie persone eh, e ne incontra altre tante. Queste persone non sono vere persone, sono simboli, diciamo così, mm-hmm. che rappresentano una sorta di eh, come possiamo dire percorso trasformativo, di, di percorso alchemico, del quale non, non saprei neanche come, come definirlo
1: è un Mm. percorso semi messianico
0: sì, in cui c'è una palingenesi del protagonista da uno stato fra di caduta, e di rapporto con la sofferenza, di trauma, di dolore, di nevrosi, fino a una dimensione in cui si capisce che la chiave di tutto è guardare verso il futuro, quindi il proprio lascito, la propria eredità, guardare in un senso più universale di come un'anima possa avere e creare e poi trasportare e trasmettere la propria, il proprio capitale di esperienza sotto forma di Lasciato alla generazione successiva questo un po' in estrema sintesi se ti devo dire eh, frame per frame di cosa parla, parla il film è molto difficile perché fondamentalmente sono una serie di scopi. è un film western che però che viene girato esattamente western eh, malissimo secondo me la storia Italia, non ha nessun tipo di ritmo perché di fatto non c'è l'idea di una narrazione, c'è l'idea di appunto l'accompagnamento di un rituale no? eh,
1: c'è un accompagnamento e... di rituali secondo me ci sono sì. eh, perché il film è diviso in tre parti
0: in due macro parti che poi possono essere divisi in tre però il, il film ha una cesura eh. netta diciamo sì. in due che lo proprio a metà, e poi però si può anche intendere in tre
1: nel senso che abbiamo la prima parte in cui il pestolero vaga col suo figlio e si trova in un villaggio in cui sconf- devono sconfiggere il colonnello sconfitti sì. il colonnello il pistolero abbandona il suo figlio e, e si prende una moglie che era l'ex amante del colonnello e schiava sì. anche i due sì. si sì. perdono nel deserto e decidono di combattere quattro maestri per uscire dal deserto sì. sconfitti i quattro maestri il pistolero ca- viene tradito da un'altra figura che gli. Raggiunge dopo che sarebbe la donna in nero e lui entra in uno stato comatoso per una decina mm-hmm. d'anni e poi si risveglia in una montagna, dentro una montagna. Sì. Lui decide di liberare il popolo che c'è dentro una montagna e questa sarebbe la terza parte,
0: esatto. Sì, okay. dopo
1: liberare il popolo della montagna, il popolo della montagna viene ucciso dalla borghesia che vive fuori. Sì. E lui entra in un attacco di rado. uccide tutti quanti e non mi ricordo neanche meno come lui muore.
0: Lui a un certo punto non lo come muore, mi sembra che gli sparino, che sente qualcosa il figlio e che poi dopo lui si trasformi in una sorta di tumulo coperto di miele, eh, mentre il figlio va verso il futuro. Sì, eh, praticamente
1: il figlio riprende,
0: le st- cioè secondo me c'è sì, una sorta di... il figlio ripercorrerai il ciclo ma arricchito da questa, da questa esperienza del padre che, che, che è stato sepolto nel miele e il film è tutto meno che disturbante secondo me la trama se proprio vogliamo vedere da un punto di vista filmico non, è, non, non, esi, non esiste nella dimensione in cui non ha nessun tipo di ritmo per cui eh, cioè, la, la storia c'è lo script c'è ma è del tutto poco interessante non non, non
1: io cercando velocemente su questo film ho visto che Iodoroschi ha dato dell'acido a alcuni degli autori questo può spiegare tante cose.
0: Certo, questo fuori di dubbio.
1: Puoi spiegare tante cose. E, dunque, riguardo, secondo me possiamo fare delle microanalisi delle tre parti. Sì.
0: Mm, guarda, io partirei. Cioè,
1: io direi che la parte che più mi ha intrattenuto è stata la prima perché è veramente grottesca.
0: La prima è un western
1: grottesco sì e devo, devo dar credito a eh, alcuni dei costumi, sia sì, in questa parte che dell'ultimo. sono fighi. Cioè, il costume, sì. il costume del topo o del pistolero mi piace.
0: Sì, certo. Questo, sì. questo, nulla da dire. Alcuni,
1: alcuni, anche dei, alcuni dei banditi e anche, anche il loro costume è figo.
0: Alcuni dei banditi sono Vabbè, sono vestiti da mariachi, insomma, ci sono, sì, 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 ci sono, ci sono note di, mh, di merito in questo. La prima parte è anche l'unica parte che può essere descritta come effettivamente un film. Cioè, sì, ha sì, un sì, po', sì, sì. Ha qualcosa del film, ha un'idea di narrazione, un'idea di ritmo. E un'idea di fotografia in qualche modo
1: una sorta di idea anche di critica culturale perché la figura del colonnello cioè, sì. è una figura che non è comune in Italia ma nella, nel Sud America principalmente perché Jodorowsky è cileno sì. è, è una figura che esiste tutto oggi certo sì, 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 la sì, figura sì. del colonnello che tiene a bada un certo popolo e ha i suoi scagnossi e violenta le donzele cioè è una figura che esiste anche
0: oggi nella sì, del sud riprende l'alcalde delle colonie spagnole insomma, del Settecento, che poi è diventato il colonnello ed è a, tuttora, è a tuttora presente negli anni 70 aveva un valore diverso questo sì e c'è una vaga critica eh, al capitalismo però poi si traduce tutto nel, nell'onanismo di una ritualità, cioè, secondo me, il punto è questo: che è un filmato guida. Nel senso, sì, sì. è l'idea di, di dare un esempio, una guida per un rituale, non è un film, quindi non si rivolge minimamente al, al. è anche il tipo di recitazione. È tutto volto su se stesso, cioè, non è una recitazione per il pubblico, è una recitazione per se stessi. per cui non è neanche. Non, non è, non è recitazione. Non... È la messa in scena di qualcosa,
1: sì, 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 ma cioè, tanto è che non stiamo nemmeno parlando degli attori. Sì. Perché non c'è bisogno di parlare. Cioè, cosa dovremmo parlare di recitazione cioè qua? No, è tutto una messa in atto. Quindi io direi che la prima parte questa prima parte qua sarebbe più o meno ok. ribellaci dai padroni e dopo. Sì. Pre- presi questo percorso di uh, rituale trascendentale che è la seconda parte in cui lo vagano nel deserto e, e lì cioè, il punto è questo c'è una cosa che io riconosco perché per lo culturale sì. uh, due dei maestri del deserto, probabilmente gli altri due perché sono quattro in tutto loro sono delle rappresentazioni del tarot. Il, pont- eh, il, primo, il primo maestro è la torre. Ok. Io, io perché lo so questo? Uno perché ho letto l'arcobaleno della gravità e c'è questo richiamo della torre perenemente e viene citato. Okay. E secondo perché in c'è cioè nella, fa- nella terza saga che è Stardust Crusaders, c'è... Cioè Uh, richiamo sì. del Tarò, quindi la torre, è okay. quello lì uh, l'ultimo. Secondo me, l'eremita oltre a questo richiamo, qua sono eh, cioè qua quale problematiche. Secondo me, il richiamo del Tarò se vuoi fare per uno scopo letterario ci sta. Io, sì. io non, 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 non lo corro. Tanto è che mi, cioè, mi piace quando ci sono questi richiami. Uh, le cose si complicano un po', secondo me, quando lui fa anche dei riferimenti a psicologia lunghiana
0: Ah, si complicano tantissimo. Purtroppo. Do purtroppo sì. è
1: una cosa che si era mescolata in quella cultura New Age sì. lì, sì. uh. e dunque la figura del pistolero sarebbe la figura dell'eroe la donna sarebbe tipo l'archetipo della,
0: dell'anima si è un richiamo dantesco se vuoi in questo senso
1: a- anche lì cioè, d- oltre a questo poi compare la donna in nero che potrebbe essere in un certo modo l'ombra del pistolero e sì. In questo momento qua il film inizia a perdermi perché io, per quelle cazzate indiana,
0: proprio mm,
1: torcio, cioè il mio naso contorce proprio all'interno. E, ah, perché è fatto in modo tale da essere proprio New Wage. Non te lo so spiegare,
0: esattamente. Il, il vero tema, eh, secondo me, è di impianto. Di... Il riferimento al tarocco è sempre presente ed è un po' quello che può essere è il viaggio del bagatto che si trasforma in matto no? passando per le limite, eccetera. Sì, sì. ed, ed è pochissimo interessante in questo senso perché secondo me è una metaforizzazione. Oddio, io parlo, te... Forse, secondo me noi abbiamo anche il gap dell'età tale per cui non essendo ragazzi degli anni 70. E sono cose che conosciamo intellettualmente come nozioni messe lì però di fatto non, non, le, non abbiamo quell'interesse che, dal punto di vista dello jungianismo sì, beh, ci va a nozze anche perché che cosa vuoi che ti dica fondamentalmente è una secondo me è una grossa masturbazione giustificatoria no? cioè <ride> È, una cosa, è un limpidissimo esempio di quadrato adamantino sul perché l'arte è l'arte ci dovete lascia stare e noi si fa così perché la giustificazione è questa lui che il porti avanti cioè, il fatto è questo che a me Jodorowsky come figura tutto sommato piace anche il suo film tutto sommato lo trovo noioso e malfatto però eh, può, può starsi la cosa peggiore di Jodorowsky sono i suoi fan, posso dire così? ecco, Sono i suoi fan, deci- sono decisamente i suoi, la cosa peggiore di Jodorowsky sono i suoi fan, esattamente come lo junghismo. Lo junghismo.
1: Eh, ci torno a quello che avevo detto prima, cioè la figura del classico, uno, uno, uno degli archetipi degli studenti del dance, eh, per poi essere riassunto così.
0: Insieme a Carmelo
1: Insieme a Carlo romero Bene, però okay. Sì, okay. Carlo romero Bene piace più a quei che sono i sinistro, si sì. capisce. Io cioè, eh, d'oro più per quello che negli Stati Uniti loro chiamano eh, gli U che qua alla sinistra era eh sì. parcia amore degli anni 70, oh andiamo a prendereci delle eh, zibro, e ti ricordato con la tua anima, e ti ricordato con il tuo animus, oh hai visto il tuo archezico dell'ombra,
2: oh che figata!
0: Secondo me Jodorowski è proprio il monumento, del, di, è proprio, è un monumento di ciò che è Radical City, e l'ha inventato un po' lui. Eh.
1: Sì, sì. Sì, sì, è vero. È vero. Uh. E, e, e ciò ci porta anche a un'altra questione. Oltre degli U, cioè, gli degli junghiani sì. e al del tarot, il punto è questo. Tu puoi, se, se tu non hai una conoscenza approfondita di cinema <ride> o di manuale del cinema, sì. questo film ti sembrerà un trip allucinante e non che non lo sia. Sì. Però se, se tu hai visto parecchi film e sei guardato... Talmente tante volte i Signore degli Anelli o Star Wars riconosce che, che un altro riferimento qua è, è a Iodoros che probabilmente è il monomito di Cappell sì. che si collega in un certo modo agli archetipi junghiani, perché sono due cose che sono andate a braccetto in quel periodo. Cioè il, il personaggio della, del pistolero in questo film qua è, è, è il monomito anche. E certo. quando dico che è una figura pseudo messianica è perché lui compie tutti i passi dell'eroe cioè, probabilmente sono tutti i dodici passi dell'eroe di Camper il, il primo che mi viene in mente è, che è quello che dà inizio alla terza parte che l'eroe sì. muore sì. letteralmente sì, sì. E, e, e metaforicamente poi viene risuscitato certo. e, e, e ritorna a casa cambiato, lui ritorna allo stesso villaggio di prima, cambiato quindi cioè, sono anche, c'è anche questa problematica qua cioè se tu non hai le esperienze per queste cose guardi come se fosse oh figata ma, ma, sì. ma no c'è anche questo che dicevi prima noi, noi siamo abbiamo il gap generale in cui queste cose non sono nuove cioè il, il percorso del personaggio dal topo è lo stesso di New Matrix esatto esattamente. è, è lo stesso ragazzi cioè
0: ed è poi fa, anche i riferimenti sono molto vecchi, è un po' è, Mol, Molti aspetti, oltre a Jung, certamente ai tarocchi, sono quelli cioè, sono quelli delle fonti. Poi di Jung e dei tarocchi, per esempio, soprattutto nei tarocchi, molte cose sono riprese da, da Cagliostro e la sua, insomma, la sua alchimia spirituale, Cagliostrana, quindi cose del 1600, mm-hmm. 1700. Insomma. il fatto è questo: che io ho trovato come un'opera monumentalmente banale che può piacere solo a persone di una monumentale ignoranza e in virtù del fatto che cita una, eh, una parte della storia, della cultura, eccetera che di solito non viene studiata però se uno ha qualche minima nozione una cultura diciamo, degna non credo potrebbe stupirsi davanti al, al topo ecco, io trovo una, una, lo dico con tutta l'arroganza del mondo, eh e lo dico e lo ripeto, lo trovo un'opera di una noia mortale, molto semplice e basata sul, eh, un po sul, sul suscitare fascinazione e manipolazione. A me è quello, quello che piace di meno ecco, di tutto ciò che fa Jodorowsky, è sempre questa volontà egocentrica, riferita di essere il santone, l'anima diciamo paterna, come se vogliamo, l'archetipo paterno, eh, eh, io trovo in super, ma eh,
1: eh, cioè il film punta anche su questo. Cioè, nell'ultima istanza, lui diventa l'archetipo de- del maestro, certo. Cioè il, il, il percor- cioè, il suo personaggio, oltre a compiere un percorso, il percorso dell'eroe, compie anche il percorso uh, analitico junghiano, Cioè, in ultima istanza, lui tutti i suoi problemi di personalità e tutti i suoi problemi archetipi vengono risolti, e lui diventa la figura del
0: maestro. Che va poi abbattuto dal figlio che riprenderà il suo ruolo per un ciclo infinito che definisce anche un'idea di destino.
1: Eh, cioè, cioè, esiste anche questa versione un po' New Age della, della, della metafisica su sull'Eterno Ritorno, che, che può essere letta anche, cioè che è stata letta anche da, in chiavi Jungiani in quel periodo. Jung ha letto e in Chiavi diceva... E in chiavi così, però Jung leggeva Zaratust, diceva il problema, Ginichi è che lui si è immedesimato troppo nella figura dell'archetipo del maestro, del vecchio saggio. Sì. E poi c'è cioè anche quello, anche, compare anche la fig- l'archetipo della madre, cioè la donna oltre a poter rappresentare l'archetipo dell'anima. Uh, del protagonista può rappresentare anche l'archetipo della madre, ma della matrigna che ha la- cioè, non ha lato il figlio eh, cioè sono queste problematiche qui che io con un Lego faccio sono affascinante quando tu hai una certa età ok? sì eh? cioè, e- esiste un altro problema, noi abbiamo guardato film che noi ormai, si- cioè tu hai 30 io sto per raggiungere i 30 sì. se io avessi guardato questo film con vent'anni, all'estate, sì, io l'avrei trovato affascinante. Mm. Te, te lo dico sinceramente, certo. avrei trovato affascinante, perché quello, come dicevi tu, è quello che mira, questo film mira ad essere affascinante. Sì. A partire dal momento che tu hai un certo tipo di formazione, un certo tipo di pensiero critico, che non è propenso a quel tipo di cazzata lì, perché eh, scusate se a qualcuno piace quel tipo di cose lì mi dispiace dire è... io, io dico se c'è anche il rancore è un po' una cazzata almeno nella chiave che da Jodorowsky eh sì e <ride> no, cioè, è, 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 è uno, c'è anche un'altra problematica qui cioè, all'epoca veniva letto come una cosa progressista oggi io sinceramente vedo che c'è in questo tipo di interpretazione qua che richiama que- agli archetipi mondiali c'è cioè molto di una chiave proprio um, un po' conservatrice
0: allora fondamentalmente qui c'è da fare una piccola parentesi il, disco, sì. il problema in questo tipo di cosa è il seguente ovvero quando il new age um, um, il, quando il new age è passato a sinistra lo allora è passato nella chiave di Contrapporsi a quello che può essere definito come il clerico fascismo, quindi, cioè tutto ciò che era contrario alla Chiesa, al cristianesimo e al papalismo in Italia, eccetera, insomma, comunque, in contesto cattolico, quindi Sud America e, e Italia insomma, e Sud Europa, diciamo così viene visto in chiave, progressista un progressismo che non si voleva però ridurre a una dimensione liberale illuminista eh, tecnicista, insomma quella roba ok, il fatto è che quando poi eh, si va avanti e quindi il tema del eh, fondamentalmente insomma, il tema del, del papalismo di inserenza della chiesa sì, che ti rimane presente ma si fa eh, meno pressante perché abbiamo ottenuto divorzi, perché abbiamo ottenuto divorzi, perché possiamo fare tante le cose, dal punto delle libertà civili, allora vediamo come qualunque tipo di risposta, diciamo, metafisica, spirituale, abbia in sé, in nuce necessariamente, un'idea di tradizione. E se c'è un'idea di tradizione, c'è un'idea di identità, intesa in un certo modo, ovvero il modo dell'autoritarismo, il modo di un certo tipo di destra, il modo che... Beh, cioè, questo tipo di cosa non può far altro che essere orientata alla reazione, al conservatorismo, perché si fa riferimento a un'idea di antico, implicitamente migliore.
1: C'è sì, sì, anche quello. Anche quello. E, e sempre tornando, perché scusa se, se martello sulla parte um, junghiana, no. perché è quella... Perché non sai, io ho fatto psicologia, ok? Oh, sì. Eh, diciamo che quando inizi a fare psicologia, sei, cioè, inizi perché inizi pensando di voler studiare Freud e Jung, e quando arrivi a studiare questi autori qua, è solamente tipo al secondo anno, e loro vengono filtrati parecchio e vengono... A seconda del del corso che segue vengono un po' Mm contestualizzati. Il punto è questo. Il problema di Jung non è esattamente Jung, cioè è anche lui. Certo. Però c'è anche questo. Molta gente si scorda che il percorso psicoanalitico che propone Jung... Se tu osservi una chiave critica, percepisci che è un discorso cristiano protestante di fondo. Sì. Questo si dà perché lui era cristiano protestante di fondo, il suo padre era un pastore. Al di là di questa questione, quello che cerca di puntare è questo. Jung poi negli anni '70 è stato letto dalla New Age. Oh sì. Eh, il problema è come è stato detto dalla New Age perché Jung, al di là dei problemi che ci sono, lui cercava, quello che lui puntava a fare è questo. Tu sei un mio paziente, sì. tu mi stai, raccon- mi stai narrando una storia, io dalla tua narrazione riscontro eh, dei fenomeni, dei pseudo che possono essere intracciabili dalla nostra cultura e poi lui avanza un'ipotesi su questo, che sono gli archetipi, ok? Sì. In poche parole lui trova dei partner nelle st- cioè dei partner che sono sempre riconducibili ne- nelle storie dei pazienti ok sì. e li chiama Caspi è caruccio come idea è, 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 dal punto di vista semiotico è veramente povero ma nell'epoca di Jung non è che la semiotica aveva preso piedi come negli anni 70
0: uh-huh.
1: perché lui muore proprio nel sì. 61 e poi viene cioè poi finisce lui, allo stesso modo che Freud è finito a, ad essere abbracciato da quel figuro olliudiano. Nel caso di Freud, lui è stato più che altro filtrato da un lato dalla cultura francese con Lacan e da un altro nella cultura americana molto per il fatto che c'era Anna Freud molto per il fatto che c'era della gente che faceva botte per il pensiero freudiano negli anni 60 però comunque lui viene filtrato anche dai registi di Hollywood Jung viene filtrato negli Stati Uniti uno dalla New Age due attraverso anche la gente che studiava letteratura perché va a braccetto appunto con Cappell sì. e lui, è utilizz... eh, lui oggi è molto più è utilizzato in maniera anche di... decente direi da chi fa le sceneggiature negli Stati Uniti cioè...
0: <ride> sì.
1: no è vero cioè... un esempio che può sembrare strano mm-hmm. è... è Buffy la massa vampiri cioè... mm. Mm. scusa la parentesi gigantesca mm. ma Buffy la massa vampiri ci sono diverse chiavi di lettura. Che riprendono gli lunghi Ok. Non saprei dire se il sceneggiatore che Joshua um, utilizza volontariamente o no, ma secondo me è appunto è una cosa che è stata filtrata negli anni negli Stati Uniti, sì. e poi quando arrivi a fare il sceneggiatore, ormai, ha cioè, il calo per queste cose, um, però, il punto è questo: cioè, lui viene eletto dagli da U, da un lato, da sceneggiatore da un altro, e che culmina in questa aberrazione che abbiamo oggi, nella quale... Io, sinceramente, non è che trovo... Cioè, non è che trovo un'antipatia, però è, okay. torno a dire che è, uno è di fondo un tipo di filosofia o psicologia molto reazionario, da un lato, che si propone un primo momento, come qualcosa all'alternativa liberale. E no. Oh sì. Cioè, è la versione... Vedi, ecco, ho la, definiz- ho la definizione buona per questa cosa. Mm. È, è, è la versione è, è orsacchiotto sì. uh, del misticismo di Julius Evola quando era ancora amico di Huxley.
0: Ok, sì, sì.
1: Cioè, è la versione carruccia di quella roba lì.
0: Sì, lo è. Lo è per forza.
1: È la versione caruccia, tipo, pro- cioè, che in fondo non è nemmeno offensiva per, per gli standard cristiani, perché non lo è. No. E... È- è offensivo per chi è, è liberale
0: sì, e, e lo vuole essere vabbè, e lo sì, vuole essere e... perché
1: vuole essere contro cultura sì. ed è stato, sì. questo dobbiamo metterlo però per gli standard oggi, al mio vedere cioè, è, è la versione Carruzzi di quel tipo di misticismo lì
0: ma certo, sì sì sì, no, non può essere altrimenti io su questo sono convinto non possa essere altrimenti che questo il fatto che quella roba lì si basa su un'idea di recupero del passato o un'idea di eternità che nei fatti non esiste cioè il problema di tutto questo è sempre, va bene, ma è una buona descrizione del mondo? secondo me no, ma non non è secondo me come un'opinione, cioè si basa su delle cose che non esistono e quindi... Secondo
1: me questo film è una buona descrizione di cos'era l'ideologia dominante negli anni
0: 70. Ah, quello sicuramente, quello sicuramente, ma è una pessima descrizione di che cosa sia il reale, il mondo, che può essere <ride> interpretato, può essere eccetera. Lo sai qual è il problema? Lo sai perché questa roba ha avuto così successo negli anni 70? Secondo me perché andando a confondere un'idea di archetipo, cioè un'idea di mistica, quindi un'idea di recupero di qualcosa, con quella di struttura. E si possono confondere facilmente perché il discorso che c'è una proposta strutturalista è quantomeno esiste un'idea di matrimonio, quantomeno esiste un'idea di famiglia, quantomeno esiste un'idea generale, eh, di eh, parentela, no? Mm-hmm. E fin qui siamo tutti d'accordo, cioè è vero che esiste una qualche tipo di forma di relazione interumana, per esempio, che è questa una struttura. Si confonde molto bene quindi si adatta ed è, è morbida l'idea eh, di questo che invece ha una dimensione essenzialista. Per cui tutta questa roba qui, tutta questa, l- l- il vito, l'anima, perché esistano in quanto quantomeno esiste qualcosa, ma assolutamente no. Cioè, c'è uno assolutamente di razionalità fortissimo. Ed è questo, secondo me, che ha dato la fortuna di questa roba.
1: Ma sai qual è stata la fortuna di questo film? No. Ok, Jodorowsky esce dal movimento dell'assurdo decide di diventare regista fa un film in Cile viene quasi linciato perché il film offende la morale dei buoni costumi io ho cercato di guardare quel film mi sono già scordato il nome ma io mi sono arreso perché ho detto io non ho voglia di guardare questa roba oggi
0: l'unica cosa che offende è la la propria attenzione di quei costumi, cioè...
1: Eh, poi lui fa Il Topo. Oh, sì. e il Topo è, è un film che è controverso all'epoca, uh-huh. comprendo il perché se lo sia controverso. E ed è, è, la una cosa che devo dire lì all'inizio, c'è quel villaggio con il sì. eh, fiume di sangue, devo dire che è un'immagine molto buona
0: come immagetica Allora, è un'immagine molto buona se fosse stata girata con decenza. È un'idea molto buona, ma tecnicamente è un film che fa schifo. Sembra fatto con la telecamera a mano in Super 8 che lo faceva il ragazzino sulla strada cioè quello che ti voglio dire che per i mezzi che aveva è un film fatto di merda cioè è f- fa schifo <ride> ha, una pellico- ha usato evidentemente una pellicola usata delle macchine schifose non c'è niente terribile
1: però il successo che il film ha trovato è questo perché John Lennon ha visto John Lennon dopo no, ha detto no. John Lennon Sì, sì, John certo. Lennon non John Lennon nel periodo in cui lui era ancora amico dei Beatles no John Lennon nel periodo in cui si faceva il acido, no, assieme certo. a ocono, no, certamente. Lui ha visto quel film e ha detto: Oh, ragazzi, questo film è una figata. Bello. Oh, è un tripalucinante. <ride> e lui, se non sbaglio, ha proprio ispirato questo film nei, nei festival della mezzanotte. Cioè, lui è proprio ispito, ha proprio pompato questo film okay. e... Perché lui era anche, aveva anche, era anche proprietario di un cinema, se non mi sbaglio.
0: Ah, io questo non ne ho, non ne ho idea eh, eh.
1: comunque: a parte della fortuna di questo, io lo schizic da perché, come dicevi tu: c'entra cioè, si, si molto con la cultura di Wayze in quel periodo. Mm. E anche perché John Lennon,
0: all'epoca, era suo in questo tipo di cose. E aveva un certo peso nel promuoverla eh, molto bene. Molto no, una cosa interessante, non, non lo sapevo. E cioè. spiega parecchie, parecchie cose direi
1: e spiega anche del perché il film è molto famoso tra le figure
0: artistiche tipo eh, sì. eh, yeah. decisamente
1: dunque mister E eccomi hai delle raccomandazioni perché abbiamo parlato troppo male di questo film e io vorrei parlare di altro
0: bene di qualcosa eh, ho delle raccomandazioni allora sicuramente è un film che perciò che ha eh, significato va visto se ci riuscite eh, a proposito di questo lo trovate gratuitamente sulla piattaforma vvvvid eh, che è un sito insomma che propone eh, Vari film molto interessanti, anime, eccetera, gratis perché ha la pubblicità. Non siamo partner, non ci pagano. Ma lo dico perché se lo volete vedere, ve lo trovate lì ed è gratis. È semplice. Ma potrebbero pagarci. No, no, non ci pagano. E Ma voleva Passano, No, e che cosa altro dire? Fondamentalmente, ve lo potete guardare su VIP. E... Potete rifarvi la bocca con qualcosa, a ah, meno che non vi piaccia, se vi piace, benvengo, buon per voi, divertitevi e potete, se no, rifarvi la bocca con...
2: Aspetta,
1: qualcosa. Adesso, eh, hai un voto per questo film?
0: Ho un voto per questo film? Allora, ho due voti per questo film. Come mm. film, cioè a livello di regia, fotografia, colonna sonora, recitazione, tutto quello che comporta l'essere un film. Il voto è 3. Ed è 3 perché è un film fatto malissimo ed è un film fatto malissimo da da una persona che i mezzi gli aveva come o comunque l'avrebbe serato meglio più. È un film orribile. Da un punto di vista del significato, della portata, di ciò che è, come testimonianza eh, sicuramente è una cosa interessante. Cioè nel senso, io sono estremamente contrario a quest'opera e a quello che rappresenta. Detto ciò credo che vada vista, e quindi a livello di valore dell'opera da un punto di vista storico è un'opera sicuramente storicizzata sette, perché cioè, sette a livello di guardatelo fate venire la vostra indipendente come film, secondo me, è una è una cosa orrenda noiosa, no, quindi mi raccomando se volete fare film fateli meglio di così, non è difficile lo so fare anch'io, che non è il mio lavoro, <ride> e non sono un cineastro
1: per me questo film è in due piani come, cioè, lo propongo in due piani e il primo è questo film è un trip di funghi non riuscito sì e il secondo è non pulite la vostra stanza, mai. mai
0: soprattutto se dovete pulirla tramite Jung perché rimarrebbe una stanza ben strana va bene
1: <ride> ah quanto è bello far fare citazione Lobster Daddy comunque
0: <ride> allora di che cosa parleremo la prossima cioè qual è il prossimo ciclo di puntate qual è il tema delle prossime due puntate mister Sousa
1: dunque noi abbiamo scelto come tematica mm... E... noi veniamo da rimini ok oh, sì. io non sono originario da rimini ma neanche te però siamo stati adottati da questa città dove sì. il disagio è perenne oh, sì. e... è sempre difficile spiegare a una persona che non vive a rimini cosa sia il disagio riminese comunque okay. abbiamo... noi siamo dalla città del grandissimo felini soggetto dalla quale non cacava tanto la città e la città non lo cacava tanto, però siccome viviamo in tempi di gentrificazione dove la città deve passare per un processo di disneficazione e per tale motivo deve trovare qualcosa che la renda unica nel mercato globale, Uh, hanno riscoperto hanno riscoperto più che altro che ehi nato in questa città è un grandissimo cineastra perché non lo idolatriamo
0: da ora in poi
1: e adesso c'è il centenario di Fellini nella nostra città
0: certo per cui parleremo di i spettri
1: di Fellini ok e cosa intendiamo con i spettri di Fellini abbiamo scelto due film che o in maniera vaga o in maniera esplicita um, sono influenzati da opere o un'opera di Fellini Mr. E, qual è stato il tuo film scelto?
0: Allora io la prendo in modo molto 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 vago ovvero scelgo Street Life che con Fellini non ha nulla a che fare se non una piccola citazione nel titolo Sì, sì, un ottimo film coreano
1: io invece ho scelto un film del quale io anticipo non mi piace Bene. e del quale diciamo io lo vedo in maniera quasi simile a, a questi film di Jodorowsky però che, cioè, è completamente diverso il regista è completamente diverso
0: uh-huh.
1: che è La Grande bellezza, oh oh sì
0: ti divertiremo oh, anche okay. lì ti divertiremo anche lì ci divertiremo moltissimo soprattutto a rivederlo, mamma mia oh poi
2: <ride>
0: oh sì va bene, detto questo questa volta te lo chiedo io cosa vuoi di più da tutto ciò che è stato detto io
1: voglio ascoltare boh, del del folk
0: tristissimo del folk tristissimo
2: de saudade Que me entrego Já me dá contentamento Pode ser até amanhã Sendo claro Feito o dia Mas nada do que Me dizem Me faz Ainda sou bem moço pra tanta tristeza E deixemos de coisa cuidemos da vida Pois se não chega a morte ou coisa parecida E nos arrasta moço sem ter visto a vida eu só queria ter tomado Com um gosto de framboesa Pra correr entre os cadeiros E resumir minha tristeza E o mundo sou bem moço pra tanta tristeza Pois a coitinha da vida Pois se não chega a morte Eu venho a paz